1: My name is Kuda.
0: I'm coming from Zimbabwe. We here at your stand. Just describe what we see here and your products as we uh, standing around, around your products here.
1: Uh, this is a product that I created from a naturally wild-growing plant that is found in southern Africa. You find it in Zimbabwe. You find it even here in South Africa but it has got different dialects depending on where and in which country it is from. Uh, the rural folks use it to wash clothes, some use it to bath. Uh, growing up in the rural areas, we used to use it for hair, to wash our hair as a source of like shampoo. And then now using my pharmaceutical background and my hair background, I decided to take to go back to the roots, take feso and mix it up with natural oils that I know and I came up with this plant, it's growing people's hair. Anyone who is bald, it's actually growing. People, women with uh, hairline issues, it's growing and it's actually working across all group ethnic groups. Um, it's also even on Caucasian hair, Indians and blacks
0: now interestingly why did you come to call it feso for instance you you chose some name why did you choose this name
1: feso it's just one of its names it's in in zimbabwe it's called feso in some of the dialects in zimbabwe so that's just one of the names so some people can call it inkunzane that is if you are from the Zulus or the Ndebele's for Zimbabwe. Some people call it Soso. -so. I was told there's another name for Shangani. So it's almost like it's, it's cutting across all African groups.
0: Now we are here at uh, Women's uh, Agribusiness uh, Conference. How important do you think this conference is to you as an entrepreneur? Well,
1: for me, it's very important because number one, so many times we go to conferences and we are crying about uh the challenges that we are facing but now is the time that women should just rise up look at where you are and see the opportunities instead of focusing on the challenges look at the opportunities that are there and then bring yourself up.
0: You heard the voice of Kuda Munyepwa, an exhibitor at a recent agriculture conference in South Africa. You're listening to Agro Africa, coming to you from Channel Africa, the voice of the African Renaissance in Johannesburg, South Africa. In the program this week, we're hearing about the role of women in agriculture in the continent. From Zimbabwe, let us hear from Consolata Achayo, a woman from Uganda. I begin by asking her how Uganda has embarked on the involvement of women in agriculture.
2: When we look at agriculture and the woman in agriculture, I want us to focus strategically the projects and the programs that we have within the Agriculture Ministry. It should focus towards the woman down at the grassroots who is working in the agriculture, in the agriculture activity, who is in the field tilling the land every now and again, who is busy trying to improve services in the agriculture subsector. That should be our target to see how we can lift her out of that that what she does she can earn the benefits of her sweat
0: so far what have you done let's let's look at what you've done now um, those are dreams that possibly we have to wake up one day and realize but what have we already done walking the talk
2: uh, that is not only a dream that is something that is already in progress and we have started doing that because as a country we note the importance of a woman And uh, we have already started strategizing and targeting our projects and programs that are within the ministry towards the women in the community. And we have groups of women in the country all through. And we, we try to target some of these women groups and see how we can uplift them. All through the value chain, we are trying to improve their status and trying in a way that, uh, you know, when they produce, we don't want them to just sell off the raw materials, just the way it is. We want them to add value to that produce, which they are coming up with. Add some value and see if you can get a little more money than what you've been getting before. And in that line, we are trying to help the woman down at the crossroad level.
0: Now, um, civil society, what role in your country Have you, as a ministry, tried to work? How have you worked with civil society? And what has been the role of civil society so far in Uganda?
2: Thank you. Uh, I want to say that uh, my government has looked into not only the civil society, is actually promoting the public-private partnership. Now, when we look at the public-private partnership, you know that agriculture is not done just by the government. Agri agriculture is done by everybody and by promoting the private-public partnership we are trying to uplift everybody. Now the government brings in the aspect of the policy aspect then we have the private sector who engages into the agriculture. You strengthen that relationship then you are improving the agriculture sector. So it's a policy of the government to promote the public-private partnership, and that is being uplifted. And I feel strongly we need to strengthen that relationship. And also as a ministry of agriculture, that is what we are strengthening. We are working closely with the private sector to make sure that agriculture improves, to make sure that the production and productivity within the sector is uplifted.
0: How many women, um, maybe women farmers or anybody, has come from Uganda so that they can they can you know benefit from the discussions here?
2: Uh, within this meeting, uh, I think we are about uh, almost eight women present here today.
3: Yeah, and
2: we are eight women present in this meeting today, both from the private and the government, and that tells you that uh, we are actually not in government alone when it comes to agriculture. We are looking at both the government and the civil society, the private sector, and all the other people of concern, the development partners. We all need to work in tandem to make sure that we achieve the objective for which uh, our heads of state pended their signatures.
0: Now, let's talk to uh, Madam uh, Achayo. And let's maybe... Say, as a person, how have you contributed, you know, of being part of a net. How do you see yourself contributing uh, to being part of a network of technical, uh, maybe technical, technical practitioners to have advanced this dream, the Malambo uh, Declaration, which paves, you know, the dream of an African, you know, agriculture development?
2: Thank you. I am a communicator, a science communicator with the Minister of Agriculture. I work with the farmers, I work with the public, and I feel passionate about this. I really want it to work, and as a communicator I want to use my talent of communication to get down to the grassroots, to make people understand first of all what is in the Malabo Declaration. These are things that we always don't bring out to the public. People need to understand what you're talking about. They need to internalize it so that they can accept what you're undertaking. So I will use my profession as a communicator to get down to the community, to the farmers, to the public down there, and tell them exactly what the Malabo declaration requires of them. What is it that they can ask for? Without their understanding, they will not be able to demand for anything. Many times they tell us the services down there is demand-driven. How can I demand for something I do not know? I want us to understand. I'll break it down to the basic language that a local man and woman will be able to understand so that they are able to ask for the services from the government. And then I, I want to believe with that, it will be a good start for us to achieve the Malabo declaration.
0: So uh, if we are to take Uganda as an example, um, Do you think, in your opinion, that uh, Africa needs this education? Uh, do you think that a lot of people know about the Malabo Declaration?
2: I want to say that uh, the Malabo Declaration was signed last year, 2014, in June. That is, it's barely a year. So, most people do not know much yet about the Malabo Declaration. So the education and the communication aspect becomes very paramount in this case. We need to go down to the community, go to everyone and tell them
0: about it. That was Consolata Achayo from Uganda, a principal information scientist in the Ministry of Agriculture's Animal Industry and Fisheries Department. <laughs>
1: I and human, to to to
0: stop. To Estherine Futterbong is the Director in the Program Implementation and Coordination Directorate at NEPAD, the new Partnership for Development based in South Africa.
4: For the NEPAD agency, um, I, my boss, the CEO of NEPAD, Dr. Mayaki, uh, has made it very clear that the issue of women empowerment is critical and should be at the heart of all NEPAD endeavors. So we are glad that the Minister of, of, of Agriculture for Kadulu-Natal is here with us um, because it shows commitment at the political level um, because we have to bridge both political technical and practical to political and technical work to lead to technical implementation on the ground as it is is about support on the ground and we cannot do it alone the women have their role to play as we said earlier by taking the leadership by empowering themselves but they have to be met halfway by decision makers because the decision makers have to create the enabling condition um that will help
3: to
2: cool, um,
0: When looking beyond the future of the continent, Theodor, president of Pan-African farmers organization, PAFO, has hope.
5: I earn my living. With my fingers in the soil the most wonderful thing about this oldest and most noble of professions is that every day of your life you work with growth you see things germinating and being born you work with life itself that is the essence of your job What do you need to be a farmer? Basically, only two things. And those are your two biggest assets. You need faith and you need hope. Without those, you will never put a single seed in the soil. Why would you do it? If you don't believe that it would germinate. If you don't, in the eye of your mind, Look beyond the seed and the open fields and see the green harvest wavering in the wind. But you know it if you work with farmers because you have that too. You would not have been involved in deep rural areas of Africa if you cannot look beyond what you see there. If you cannot look beyond the poverty and the hunger and the lack of infrastructure if you cannot in your mind see a thriving agricultural sector
2: on this um my name
3: is beauty manake i come from botswana I started uh, going into farming in 2009 when I completed my schooling in 2008. I was working for a corporate uh, organization called Depzona. In Bozona, our biggest uh, economic drive is minerals and uh, when the recession came in 2009, And there was a little of shaking in the market, so I decided to go full-time into farming. I chose farming be, not because I had passion for it, but I wanted to make money because my mother was in it and she was making more money than what I was earning. So I decided that all my sleepless nights, how can my mother be earning all this money from trading with agricultural produce? So I actually decided to go full-time into farming so that she become one of my customers. Um, for me, going into farming, I thought it was going to be a very easy thing, but it was very difficult. My mother was not actually into farming, but she was importing fruits and vegetables from South Africa. That way, she got them straight from the farm. And during the school holidays, I would go with her to these farms. And it was just interesting to see how fresh the vegetables and the fruits were that she was selling as compared to the ones that we get from the shops. So because I knew what was going on, when I started working, my salary was like four times less than what she was making. So I decided to actually stop. Uh, I mean, resigned from my full-time job. I'm a mother. I'm a wife. I'm a farmer. I'm a businesswoman, I'm an advocate, an agricultural activist. I'm here. I've left everything. It's very difficult. And one of most of some days, I wonder, should I just sit down and not do anything? And I know that if I sit down and not do it, my husband is not going to do it. The way women have been made, they take decisions just like that, while men actually take longer to make. Decisions, and what is really driving me is that if I don't do it, who's going to do it? So that is the, the drive that I have. But it's very challenging; it's very difficult. And one of the support that I feel I've got is from my husband. He's so supporting. You know, he is one of the most supporting people I have. He's my biggest fan. So even now I'm gone, he's with the kids, he's with everything, which I feel most of the women like in their households or in their businesses.
0: Let us now chat with Rachel Lamini from South Africa's KwaZulu-Natal. She's going to tell us what she's doing to develop agriculture in the continent.
2: My name is Rachel Lamini. I am a project manager for the Agribusiness Development Agency. I'm short form EDA. This is a parastatal agency established by the Guazulu-Natal Provincial Government. It became operational in
0: 2010. Let's look at what you're involved in as an agency.
2: Um, as an agency, we cover all the commodities from field crops to livestock, but our focus now is now processing, agro-processing. We have projects across the spectrum, across the province. We have sugarcane projects, citrus projects, abattoirs,
0: name it. Now, as an agency, who are you representing in the region? Is it women farmers, men?
2: We provide assistance to all genders. Obviously, we have a soft spot for women because of the previous disadvantages they faced, as well as the fact that the demands are there from society, that they have to, there has to be representation at all levels of business, we can only achieve that by assisting women to come into the play.
0: Now you're on uh, Channel Africa, the voice of the African Renaissance and we're talking here about the rebirth of a continent and we see the issues that, you know, the challenges that particular women farmers are having in the continent. Maybe this part of the continent, this part of South Africa, okay. what are the challenges that as an agency are facing you know, in you know in your know, you know, everyday you know uh, uh, dealings with them.
2: some of the challenges you will find here will not differ from other countries on the continent they may just be of a smaller scale maybe for example historically families wouldn't send women to school so we have female farmers who have very limited education who have aspirations for processing We have to help them um, from the wherever point of of base they come from. You will still help them. You can't say no. You don't have enough education. That isn't a basis for discrimination. Um, we have farmers who never finished high school. They're running abattoirs. You have a, a, another farmer. I have a lady. She has a grade seven education. She's running a dairy. She meets all the obligations of the off-taker, all the obligations of keeping the cows alive. You know, She's running um, a herd of about 60 animals at the moment, and she has to scale up to 200 to be profitable. We have a staff, the project staff is about 10, so you're looking at quite a significant number of projects per person. And the projects in some instances are groups, um, groups of five, in some cases much bigger groups. I have a classic um, project where it's a land restitution project with 1,412 households, one project. But it's been possible to work with the different groups. Some of our farmers are just an individual, others are small groups, others are large groups. So we're looking at not less than 60 projects at a time that we have.
0: That's significant. But let us, you know, zero into this particular um, marriage between you and uh, NEPAD. How did it come about?
2: Um, one of our board members had access to NEPAD. I, I think she had worked with them previously and there were certain workshops NEPAD was running um, in Johannesburg and she secured an invitation and we, she, we accompanied her to the first one and from there the relationship was established so the board member did arrange the relationship to commence and it has grown
0: We come to the end of this episode of AgroAfrica for this week. Indeed, Africa needs to have hope in an era of drought and water scarcity. Let us tell everybody that Africa is alive with hope. Should you would like to comment on this program, do so by tweeting us on Twitter handle AgroAfrica or email us on agroafrica at channelafrica.co.za. We are also on Facebook at ww.chanelafrica.co.cda. Till next time, I am Sydney Gatunda Peri, bidding you goodbye. Même chose, même si uh il peut avoir peur parce que ce que nous sommes en train de voir.
6: Mais la façon dont nous sommes en train de vivre ici en Afrique du Sud, ça nous amène à, à avoir peur parce que quand nous nous sommes traités ici en Afrique du Sud, c'est pour cela que... Et aller, parce que si il, il faut quitter ici le pays, même partout, ils vont aller peut-être, ça, ça, va, ça va être de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que nous, nous mettons ensemble pour que tous les étrangers qui sont en Afrique du Sud, il faut que nous mettions ensemble pour que nous puissions voir ce qu'il faut faire. Parce que si on va quitter, si on peut si on peut euh, montrer le sud-africain que nous avons peur, c'est là qu'ils vont prendre alors de l'avantage pour, pour les, les, les réfugiés. Alors, pour les, les Sud-Africains, alors les Sud-Africains qui est contre le les étrangers. Mais une chose que je veux leur dire c'est il faut qu'ils pensent que il y a des Africains qui sont mais, mais jusqu'à maintenant qui sont dans les pays étrangers aussi. Et je ne pense pas que on les traite comme ils traitent les autres étrangers ici dans leur pays. C'est pour cela qu'ils voient une autre, une personne comme une être humain, comme comme eux.
7: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 51. Place à présent à Chanceline Louraqua qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter les nouvelles économiques du jour.
8: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Côte d'Ivoire annonce ce mardi qu'Africa France est attendue à Abidjan le mois d'octobre prochain. Africa France compte à cet effet organiser une importante rencontre entre des opérateurs économiques africains et français à Abidjan. Il s'agira d'une occasion afin de créer les conditions d'un meilleur partenariat possible entre les entreprises africaines et françaises. Environ un millier d'hommes d'affaires dont 300 à 400 en provenance de l'Hexagone y prendront part. Cette rencontre est parrainée par les ministères français des Affaires étrangères et sera axée autour des secteurs des infrastructures, de la formation et l'éthique. Les Burkina Faso a fait savoir le lundi que le chiffre d'affaires Donatel BF a progressé de 8% l'année dernière. A ce sujet, le résultat net de l'opérateur global de télécommunications du pays a légèrement reculé de 5% à 24,4 milliards de francs CFA. La base client, quant à elle, a progressé de 4% à 7,1 millions de clients tirés par l'activité téléphonie mobile, soit 7,01 millions de clients. Et les parcs Internet a baissé de 9% pour 13 515 clients, tandis que l'Internet mobile a progressé de 28% pour 1 769 689 clients, alors que le résultat d'exploitation est en hausse de 6% et s'établit à 40 milliards de francs CFA. Soulignons que cette croissance provient de revenus générés par les trafics sortants, prépayés, mobiles et l'acheminement des appels internationaux. Un pôle bancaire dirigé par Atijarifa Bank et la Société Nationale de Chemin de Fer Tunisien du Transport des Phosphates ont signé le lundi un accord de financement d'un montant de 167 millions de dinars, soit environ 68 millions d'euros. Ce financement servira à l'acquisition de 20 locomotives destinées au transport de phosphate auprès des constructeurs ferroviaires américains électromotives diesel. Ces locomotives permettront d'améliorer les rendements du secteur minier et de réduire les coûts de transport. Cette nouvelle capacité de transport s'élève à 3200 tonnes. 2000 tonnes pour les locomotives actuelles avec une vitesse entre 71 et 100 km par heure. Ces nouveaux matériels permettra de transporter totalement les phosphates par voie ferrée et d'une façon plus rapide. En somme, les dix accords entrent dans le cadre du programme de renouvellement du parc des transports ferroviaires et l'amélioration de la capacité de la Société nationale de chemins de fer tunisien du transport des phosphates. Le secteur togolais des assurances a lancé le lundi une nouvelle filiale d'assurance des vies. Il s'agit des assurance vie Togo, qui est désormais sixième acteur sur les branches vie, décès et capitalisation. Elle est agréée par la Commission régionale des contrôles des assurances en session ordinaire tenue à Ouagadougou en octobre de l'année dernière. En outre, la filiale de la marocaine Saham Finance s'avance sur un marché que s'est partagé jusqu'à là. Cinq sociétés, dont GTA, CDA, Vie. Ces sociétés s'arrogent à elles seules 45,1% des parts du chiffre d'affaires global en 2015 avec 8,965 milliards de francs CFA. Saham Finance est le premier groupe d'assurance panafricain et a déjà enregistré une chiffre de plus d'un milliard des dollars américains en 2015. Son filiale Sam Assurance Togo est un acteur majeur du secteur avec plus de 7 milliards de francs CFA des chiffres d'affaires en 2015 et se positionne deuxième derrière la nouvelle société interafricaine d'assurance Togo, un leader qui l'a détrôné d'après les chiffres en 2016. A noter qu'au plan local, les ministères de l'économie et des finances du Togo avaient entériné l'agrément de la commission régionale par un arrêté en date du 5 décembre dernier. La volonté de la République démocratique du Congo de devenir membre du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a été rendue publique le lundi par la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. En effet, le vice-ministre... Congolais des finances, Albert Petit-Biombo avait présenté la candidature de son pays le 5 septembre dernier à Dola, en marge de la sixième plénière ordinaire de la structure. Il aura fallu à peu près six mois pour pour voir la République démocratique du Congo intégrer les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Rappelons que les mandats d'adhésion de la République démocratique du Congo a été récemment validé en Guinée équatoriale lors de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale.
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter « arrobase French
7: Cinq ans après les émeutes meurtrières qui avaient fait 74 morts dans un stade de football à Port Saïd, au nord-est de l'Égypte, la justice a confirmé lundi les peines de mort des dix supporters. Les peines confirmées lundi avaient été initialement prononcées en juin 2015 avec la condamnation de deux membres de l'encadrement du club d'Al-Masri à cinq ans de prison tout comme des eaux responsables de la police, accusés d'avoir facilité l'entrée des supporters armés et de les avoir laissés attaquer ceux de l'équipe adverse. C'est un dossier de chancelier loura quoi.
8: Les meutes qui ont secoué Port Saïd en 2012 à l'issue d'un match remporté par l'équipe locale Al-Masri contre le star Kairot d'Al-Ali étaient les plus meurtrières qui aient connu l'Égypte en marge des matchs de football. Les verdicts prononcés lundi par la Cour des cassations à l'issue d'un long parcours judiciaire et définitif et les condamnés qui se trouvent derrière les barreaux ont épuisé tous leurs recours en appel ont précisé des responsables judiciaires. Lundi, la justice a également confirmé le peine du une quarantaine de personnes condamnées à de la prison pour les violences qui ont fait 74 morts, presque tous des supporters de l'équipe d'Al-Ali. À la sortie de la cour, une vingtaine des proches, des victimes ont laissé exploser leur joie en brandissant des photos de leurs enfants tués lors des émeutes. La police avait été accusée par ses détracteurs de ne pas être intervenue sciemment lors des heures entre supporters pour venger de la participation de jeunes ultras des football à la révolte de 2011 contre Osni Moubarak, un soulèvement également mené en protestation contre les abus des forces de sécurité. Les peines confirmées lundi avaient été initialement prononcées en juin 2015. Deux membres de l'encadrement du club dal Masri ont été condamnés à 5 ans de prison, tout comme deux hauts responsables de la police accusés d'avoir facilité l'entrée des supporters armés et de les avoir laissés attaquer ceux de l'équipe adverse. Depuis 2013, plusieurs verdicts prononcés dans cette affaire avait mené à des violences meurtrières à Port Saïd avec des manifestations contre les condamnations à mort, mais aussi au cœur contre les acquittements. Si la peine des morts reste appliquée en Égypte, des dizaines de ces condamnations ont été annulées récemment par la Cour de cassation qui a ordonné des nouveaux procès. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des centaines de ses partisans ont été condamnés à mort en première instance avant que le peine ne soit annulée. En décembre 2016, Toutefois, les autorités égyptiennes ont exécuté par pendaison un djihadiste condamné à mort pour les massacres de 25 policiers dans la péninsule du Sinaï. Après Port Saïd, pour éviter d'éventuelles nouvelles violences, les gouvernements avaient imposé les huis clos pour toutes les rencontres des Premières Ligues. Mais en février 2015, alors que les autorités avaient de nouveau autorisé les publics à assister à certains matchs, un nombre restreint, 19 supporters avaient été tués à l'entrée d'un stade du Caire. Les victimes piégées. Dans une étroite cage, les canalisants vers l'entrée du stade avaient succombé dans une bousculade provoquée, selon de nombreux témoignages, par les tirs instances des grenades lacrymogènes par des policiers. Cet épisode avait poussé les autorités à rétablir des nouveaux un huis clos dans tous les stades égyptiens pour les matchs entre équipes locales. Cette mesure est toujours en vigueur aujourd'hui.
7: Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a célébré ce mardi ses 93 ans d'existence. Celui qui est actuellement le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde a déclaré la veille qu'il avait la ferme intention de continuer à se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, en décembre dernier, son parti, la zanu l'avait investi candidat pour l'élection présidentielle de 2018. L'analyste politique Ilunga Kalala estime qu'il est temps que Robert Mugabe se retire et cède le pouvoir à quelqu'un d'autre afin de relever l'économie zimbabwéenne.
9: Oui mais ça c'est une c'est une insulte à la population. C'est une, une insulte à l'élite, à C'est comme si après, après lui il n'y a qu'elle que, n'y a, que, a personne. Ça c'est ça ça c'est vraiment la pas pensé de la, de, de la manière. Il est il est, il finissant, c'est un vieux. À 90 ans, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire? Qu'est-ce qu'il peut inventer aujourd'hui qu'il n'a pas pu n'a pas pu faire quand il était jeune? Donc, une fois de plus, comme je le disais aujourd'hui, il faut que la personne prenne ma charge. C'est un homme qui ne mérite pas d'être au pouvoir, un point de Il est maintenant en train de séquer sa propre impuissance. L'erreur qu'un président de la République séquète sa propre impuissance, vous ne pouvez pas accepter qu'un pays, prétendre qu'un pays peut se développer. Alors, il est entouré est, de, des gens qui sont des facteurs, hein, qui ne peuvent pas dire la vérité. Ça, ça c'est un, un leadership pauvre, pauvre, pauvre. Pauvre, et ça, ça, ça n'arrive qu'en Afrique. Donc, euh, c'est une insulte à la population de Norway, qui, euh, qui, 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 qui doit se prendre à chargeur. Donc, euh, il doit entrer s'il est vraiment conscient de ce qu'il qu est aujourd'hui. Il doit être en pension. Et le, le malheur aussi est que c'est l'attitude des partis politiques qui ont combattu les, les, les colonisateurs. Ils, ils croient qu'ayant chassé les colonisateurs, ils sont les seuls à pouvoir diriger les pays respectifs. Mais l'État a revolu le temps où Mugabe a pris le pouvoir en 80 en 90, et aujourd'hui. Mais la dispensation politique tout est tout différente. La façon de gérer la République tout est tout à fait différente. Nous sommes aujourd'hui dans des dans, 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 dans situations où chaque pays doit être pour faire partie de l'économie euh, mondiale. Dis, non, ben, regarde, tout échoue. La réforme agraire a échoué. qui qui il est tombé pour bas. Qu'est-ce qu'il va attendre encore, ce monsieur-là
8: Mais vous pensez qu'en se maintenant au pouvoir à 93 ans, il pourra peut-être apprêter un poulain et, et passer ses idées de, de révolutionnaires afin de pouvoir relever le pays du marasme économique dans lequel il se trouve
9: Qu'est-ce qu'il peut, au point de vue économique, les immobiles par terre Et par terre La croissance n'existe pas, la pauvreté ne fait que les inégalités ne le font qu'accroître. qu'est-ce qu'il peut faire à 90 ans Mais une ronde cérébrale, à ses 90 ans, qu'est-ce qu'il peut faire il, il, peut, il peut rien faire. Tu comprends, il, il n'a pas pu le faire quand il était jeune. Tu sais, euh, le cerveau a été créé pour transformer l'environnement. Le il le cerveau à plusieurs, on appelle ça plusieurs carrières, plusieurs modes de transformation de la société. Mais dès lors que la, le cerveau ne s'est pas transformé l'environnement dans lequel il vit, le cerveau n'a pas été transformé, monsieur, il a prouvé par appui qu'il est, il est incapable de pouvoir transformer l'environnement dans lequel il vit. Les Zimbabwe de, de 80 est tout à fait aux antipodes des Zimbabwe d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas attendre d'un qui est vieux de 90 ans Mais ce qui est malheureux, il y a des gens qui sont derrière lui. Mais pour faire quoi en dehors de la sécrétion de la propre puissance. Donc, aujourd'hui, franchement, c'est une honte à l'Afrique de voir les gens à cet âge-là qui, 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 qui veulent rester au pouvoir et pire encore, ils vont empiler l'année prochaine de demain après. Qui va, qui va entrer à ils, 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 ils vont entrer à la retraite. C'est une insulte à la population africaine. C'est une insulte. Ce n'est pas un exemple qu'il faut prendre. Il doit il doit, il doit démissionner. Pas le contraire, la, la population doit sortir pour qu'ils puisse partir. Autant on a fait un Gambie, il y avait un, un, un type qui était jeune, mais qui, qui ne pouvait rien faire à la République. Autant on doit le faire aujourd'hui au Zimbabwe.
8: Mais quelle lecture faites-vous euh, des panafricanistes des pan qui le soutiennent en disant que c'est le seul président en ce moment, le seul président africain qui ose dire non à l'Occident, qui ose déclarer tout haut ce que beaucoup d'Africains pensent tout bas
9: La fidélité, il est présent pour, pour, pour quelle raison on est président pour la transformation de la République. On est président pour que la République, qui est la chose qui appartient à tout le monde, puisse bénéficier à tout le monde. Mais dans une population comme celle-là, pauvre, 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 vivant, trois, plus de trois quarts vivant, en dessous de 1 dollar par jour, et vous prenez ça comme une exemplarité pour dire qu'il est le seul à pouvoir, qu'est-ce que les gens ont fait Qu'est-ce que les gens ont fait Il est incapable, Madame, il est incapable de pouvoir gérer les pays respectifs. Aujourd'hui, dans, 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 dans tous les paramètres qui varient de la classification, le Zimbabwe est où Il est nulle part. Et les Africains qui soutiennent ces messieurs, ils sont tous, 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 excusez-moi, des de, de termes, ils ne sont, sont pas des leaders. Parce qu'on est leader lorsqu'on se transforme en bien, la société dans laquelle, dans laquelle on se trouve. Et à ce que je on est leader, quand on est président de la République, dans la transformation quotidienne de la République respective.
7: En Somalie, les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et les Programmes Alimentaires mondiaux ont appelé à une augmentation conséquente et immédiate de l'aide humanitaire octroyée à la Somalie, où plus de 6 millions de personnes ont besoin d'aide et près de 950 000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë. Voici les cris d'alarme de Christophe Boalierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
10: En bref, aujourd'hui, on peut dire qu'en Somalie, la succession des sécheresses met vraiment à mal toute la capacité de la population et tous les mécanismes que la population a pu développer pour tenir le coup, pour faire face à l'absence de pluie. Dans le sud, où la population est plus fragile, il y a eu deux saisons où il y a pratiquement euh, très peu plu. Dans le nord, dans le Puntland, il y a eu trois saisons des pluies consécutives qui n'étaient pas correctes, comme dans le Somaliland. Bref, la situation aujourd'hui fait que la population est complètement à bout. Euh, il y a eu, vous, vous en rappelez, une, une, une famine en 2011. Aujourd'hui, euh, il y a des signaux extrêmement importants qui exigent que non seulement les agences telles que le programme alimentaire mondial et l'UNICEF, mais également tout l'ensemble euh, des donateurs puissent apporter rapidement euh, une aide vraiment massive
11: vous demandez une aide massive et d'agir vite pour éviter une autre catastrophe et ça veut dire que c'est aussi urgent Et alors quels sont les chiffres que vous avez pour montrer l'urgence de la situation en Somalie
10: La situation est, est, est extrêmement euh, dangereuse, euh, la différence avec euh, il y a quelques années cette grande famine de 2011 c'est qu'aujourd'hui euh, nous sommes sur le terrain nous, il y a déjà une réponse mais cette réponse il faut l'augmenter. Pour répondre à votre question, nous nous attendons pour 2017 à 944 000 enfants soit euh, victimes de malnutrition aiguë et 185 000 de malnutrition aiguë sévère. Et il est très probable que le nombre euh, d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère va encore augmenter, voire même de 50% jusqu'à euh, 270 000 enfants euh, atteints de malnutrition aiguë sévère. Des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, ce sont des enfants, c'est un cycle, hein, euh, des enfants qui euh, souffrent de faim et puis ensuite qui leur organisme est à affaibli et euh, ils n'ont pas accès à une eau propre, ils vont peut-être avoir de la diarrhée qui va ensuite euh, les, les éprouver, ils peuvent mourir. Donc c'est un ensemble de facteurs, les enfants ne meurent pas forcément directement de la malnutrition, mais ils sont tellement faibles qu'ils meurent des maladies, la rougeole, la diarrhée qui les emportent dans ces cas-là beaucoup plus rapidement et facilement.
11: Ces enfants font partie des 6,2 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire en Somalie, mais quelles sont les régions les plus touchées où vous avez noté le plus de danger
10: pour les enfants en Somalie Écoute, Écoutez, aujourd'hui, ça a commencé au nord, hein, la sécheresse, et ça s'étend dans le sud. Et le sud est clairement plus fragile. Le sud de la Somalie, les enfants sont beaucoup plus, sont beaucoup plus euh, exposés. Il y a, euh, on va peut-être en parler, en plus des, des problèmes de sécurité euh, qui sont plus importants dans le sud et également donc des problèmes d'accès. Justement, en parlant de sécurité, c'est-à-dire, quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien pour
11: fournir cette aide si l'on sait qu'il y a des problèmes d'accès, notamment au sud du pays, au sud de la Somalie, en raison de l'insécurité
10: Oui, il est plus facile de travailler au Puntland, au Somaliland aujourd'hui que dans le sud de la Somalie où il y a effectivement euh, où les zones affectées nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas à apporter toute l'aide nécessaire mais aussi du fait d'une limitation de nos ressources, nous n'arrivons pas à apporter cette aide comme nous le souhaiterions partout et notamment pas dans le sud. Essentiellement pour des, des raisons de sécurité et pourtant c'est là où la situation est extrêmement, extrêmement dangereuse.
11: Le représentant de l'UNICEF en Somalie indique que, que vous avez juste une petite fenêtre de tir pour aider ces populations et éviter une catastrophe dans ces pays. L'urgence, serait quoi, présentement
10: L'urgence, c'est effectivement de réagir rapidement et euh, massivement. Il, euh, il serait extrêmement dangereux d'attendre. Et encore une fois... On n'est pas dans la situation de 2011, même s'il y a des, il y a des similarités. C'est très inquiétantes en termes de, de malnutrition, en termes de mouvement des populations pastorales, en termes de perturbation des récoltes et de, également de, de disponibilité de l'élevage. Mais la priorité, c'est vraiment d'agir Très rapidement. Et encore une fois, les structures de réponse sont déjà là, mais il faut absolument les faire grandir. Il faut qu'elles puissent euh, croître. Euh, nous, on a besoin, on a par exemple 580... Euh, centre thérapeutique pour les enfants. On a on prévoit d'en mettre 700. On a besoin à l'UNICEF de faire face et de porter euh, secours à ces 200 000 enfants qui, d'après nos projections, 2017 vont souffrir de malnutrition aiguë sévère. Et euh, on a besoin de continuer à travailler dans l'eau et l'assainissement, l'hygiène. Donc, c'est beaucoup et rapidement on a besoin nous de 130 millions de, de dollars mais encore une fois euh, chaque situation d'urgence est différente, chaque année est différente la situation actuelle demande une réponse rapide et massive, il serait très très euh, dangereux pour la population somalienne pour les enfants de ne pas réagir euh, à la mesure de l'intensité de la situation aujourd'hui en Somalie
8: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
7: Nous nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de cette édition d'information. Mais avant cela, cédons d'abord la place à Chanceline Loura, quoi une fois de plus, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
8: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec la visite ce mardi du président de la Fédération internationale des football association Guyani Infantino à Johannesburg en Afrique du Sud. Un déplacement dont le but est de discuter avec le 54 fédérations africaines du passage de la Coupe du monde des 30 D à 48 équipes à partir de 2026 dans lequel l'Afrique espère prendre plus de place. C'est une occasion pour les responsables de fédérations nationales en Afrique de discuter ensemble avec le président de la FIFA à propos de plus de places que le 5 qui lui sont accordées depuis quelques éditions. Les Mondiales 2026, dont les pays organisateurs sera connus en main 2020, offrira ainsi 80 rencontres contre 64 dans un format à 30D et se disputera ainsi selon une première phase éliminatoire de 16 groupes des trois, les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour le 16e de finale. L'Afrique du Sud a dévoilé le lundi sa sélection pour la Cannes U20 Zambie 2017. Cette compétition aura lieu du 26 février au 12 mars prochain à Ndola et à Lusaka. Le sélectionneur de Amajita, Thabo Senang, a dévoilé un groupe de 21 membres issus de meilleurs clubs du pays. Parmi tant d'autres, l'équipe aura deux joueurs de l'Europe, entre autres les attaquants Liam Jordan du Sporting Portugal et Luther Singh de l'équipe B du Sporting Braga. A noter que l'Afrique du Sud est logée dans le groupe B de la Cannes U20, Zambie 2017 avec le Sénégal, le Cameroun et le Soudan. La Fédération Ivoirienne des Football, FIF en sigle, informe les acteurs du football et l'opinion sportive que son président, Sidi Diallo, n'avait jamais eu des rencontres avec le technicien français Paul Le il reste entendu que la Fédération Ivoirienne de Football fait ses meilleurs efforts pour recruter un sélectionnaire dont le profil répond aux préoccupations du moment, notamment la qualité de l'environnement qui doit entourer la sélection nationale. Le président Augustin Silidialo souligne que les successeurs de Michel Dussillet, démissionnaire après la mauvaise campagne à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, tenue récemment au Gabon, reste toujours ouverts. Restant toujours en Côte d'Ivoire, la Ligue 1 a repris ses droits le lundi avec les chocs entre la SEC Mimosa et la société Omnisport de l'armée. Les Mimosas, revenus du Burkina Faso où ils se sont préparés durant la trêve, ont été domptés par les militaires sur le score d'un but à zéro au stade Robert Champroux de Marcory. L'unique but de la partie a été l'œuvre d'Ake à la 44e minute, malgré la présence de l'international burkinabé Aristide Bonsé, qui n'a pas suffi aux jaunes et noirs d'engrager les trois points de la journée. Une défaite qui n'est pas sans conséquence pour les protéger des rejets mouéniens qui ont pour objectif de remporter les championnats après 5 ans de déserte. Toujours en Côte d'Ivoire avec Arthur Bocca qui a décidé le lundi de mettre fin à son édile avec le club suisse du FC Sion. L'ex-académien a résilié son contrat avec l'actuel troisième du championnat helvétique. Arrivé en juillet dernier en provenance des Malaga, de 1 espagnol, le latéral gauche n'a pris part qu'à trois matchs en début de saison. Le joueur aux 85 sélections de la Côte d'Ivoire va devoir se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière professionnelle, entamée à Beveren en Belgique, avant ses passages à Strasbourg en France, à Stuttgart en Allemagne et Malaga, en Espagne. En Ligue de Champions, UMS du Cameroun a été éliminé le lundi de la compétition. Le Camerounais ont inscrit leur premier but à la 39e minute par Roston Kalou. À la 53e minute, les Congolais sont revenus à la marque avant d'encaisser les seconds buts camerounais à la 59e minute. Le Young Sport de l'autre part a été qualifié en Coupe de la CAF en battant la défense force d'Éthiopie sur les scores de deux buts à zéro. La dernière épreuve du championnat d'Afrique de cyclisme, la course en ligne élite, a récemment souri au Sud-Africain Willie Smith. Chez les femmes, la mauricienne Aurélie Albrach a fait un coup doublé. albaj a dominé la course en parcourant le 99 km en deux heures. 47 minutes et 53 secondes. Elle a dévancé sa compatriote Kimberly, les cours et la sud-africaine Charline Roux. Chez les hommes, sur 163,6 km, Willy Smith a fini en 3 h 45 minutes 54 secondes, devant le Rislin, Méron Abraham et les Marocains Ahmed Amin Galdoun. A noter que durant ces championnats d'Afrique, les jeunes Algériens, Hamza Mansouri, s'est quand même révélé avec notamment trois titres on compte la montre individuelle, puis par équipe et en course sur ligne.
7: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. En attendant, au revoir.